0: Dames en heren in de rechtbank. De zaak ontleed met Saskia Belleman en Wilson Boldenwijk. In de verte zie je opeens een donkere gestalte achter hem opduiken. Je hoort vijf schoten en je ziet Peter vallen.
1: Ik kreeg hier echt zo van. Een
0: podcast van de Telegraaf. Het moet slagen, hey, dwars door zijn hoofd, je moet het helemaal gezijn leegschieten. Nou, dat is nog nooit eerder vertoond.
1: Saskia, de laatste tijd krijgen we steeds meer te maken met rechtszaken waarbij het bewijs overweldigend is. Dat komt natuurlijk door al die elektronische hulpmiddelen, camerabeelden, stappentellers, hè? ook uh, ja, in, in het ook. geval van uh, Koen uh, Everink met de tennisleraar. Ook een mooi voorbeeld. En toch krijg je dat die verdediging dan voor vrijspraak nog uh, durft te pleiten. Ja. Wat natuurlijk een hele grote paradox neerzet.
0: Het is niet, niet uh, uh, in deze zaak bijvoorbeeld volledige vrijspraak, hoor, maar van een onderdeel.
1: Van een onderdeel. Ja, precies. Het gaat over... Uh, een heel pijnlijk hoofdstuk voor ons als uh, journalisten. De moord op Peter R. de Vries, de 64-jarige misdaadjournalist, werd op 6 juli 2021 in het centrum van Amsterdam neergeschoten. Mijn wereld stortte in toen ik hoorde dat Peter was neergeschoten. Maar de ernst ervan drong niet tot me door. Ook niet toen ik Peter later in het ziekenhuis aantrof. Wat ik aantrof was te onwerkelijk, te vernietigend... om tot me door te laten dringen... Een deel van mij staat nog steeds langs de kant van de weg, starend naar het schermpje van mijn telefoon, naar de laatste berichten die ik naar Peter stuurde, in de hoop dat de vinkjes blauw kleuren. Saskia, we horen hier uh, Tamina Akevi, de partner van Peter R. De Vries, die het woord nam in de rechtbank. Wat voor indruk kreeg je van haar?
0: Ja, daar zat een vrouw uh, die gebukt gaat onder een verpletterend verdriet. Uh, ze zei op een gegeven moment ook... Uh, ze zeggen wel eens dat uh, verdriet net zo groot is als de, als de liefde was. Nou, onze liefde was immens en dat is mijn verdriet ook. Ze vertelde dat het niet tot haar doordrong. Dat ze eigenlijk vooral toen ze uh, zag dat Peter in het ziekenhuis lag te vechten voor zijn leven... dacht, ik moet afspraken gaan afzeggen en zo, niet beseffend dat het waarschijnlijk nooit, nooit meer tot die afspraken zou komen. En dat, uh, ja, dat heeft ze wel heel erg duidelijk verwoord.
1: Het frappante is eigenlijk dat wij haar helemaal niet kenden. Hè? Zij was de grote onbekende partner van Peter R. de Vries. Ja. En daarna nou ja, kwam die was, beruchte documentaire. Een,
0: een kring om Peter heen die haar wel vaker waren tegengekomen. hoor. Want Peter nam haar wel eens mee naar allerlei zaken. Maar ze was in de publiciteit nee, geen bekende, dat klopt.
1: Ja, het is een... Um... Een heel donker hoofdstuk, voordat we even de zaken verder wat uit gaan uh, pellen. Uh, voor onze journalisten. Wij wonen allebei yeah, redelijk in de kern van de stad. Laten we het een beetje abstract ja. houden. Ik hoorde dat uh, via iemand die had gehoord van een persvoorlichter van een RTL... dat Peter was uh, neergeschoten, doodgeschoten, Hoorde ik zelfs. Ik ben er meteen heen gerend, ook mm -hmm. vanwege het werk. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik... Ik was echt een beetje in paniek. Ja. Dat kwam door die drie taps raket van de broer...
0: Van de kroongetuigen. kroongetuigen. Toen kregen de we de advocaat. En toen ja.
1: kregen we Peter de Vries. Ja. Zo'n beetje de bekendste man van Nederland. Er is ja. bijna niemand die hem niet kent. Hoe heb jij dat destijds ervaren?
0: Ja, ik, ik vond het aan de ene kant schrok ik me wezenloos en aan de andere kant was het ook iets wat we allemaal vreesden en waarvan we allemaal uh, dachten dat het ooit zou gebeuren, maar hoopten dat het niet zou gebeuren. Ja, en als het dan toch uh, plaatsvindt, ja dan, dan, ik denk dat wij allemaal als journalisten ook wel een beetje een mechanisme hadden van even verstand op nul, want er moet werk worden gedaan. Maar tegelijkertijd denk je natuurlijk ook van hoe is het mogelijk midden in het centrum van Amsterdam? De terrassen zaten stampend vol. Het was een mooie dag.
1: Leidje was stamvol.
0: Precies. En, en gewoon voor de ogen van, van zoveel mensen. Midden in dat centrum waar je eigenlijk ook heel moeilijk weg kunt komen. Heeft iemand het lef om zoiets te doen? Ja, en het is duidelijk. Ook Peter zag dat volgens mij niet aankomen. Die heeft uh, altijd wel rekening gehouden met de mogelijkheid. Maar dat het daar zou gebeuren. Ik denk niet dat hij dat ooit had verwacht.
1: Ja, er was altijd veel discussie. Hè? Ook toen hij aangaf dat hij de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen zou worden, Nabil B. Ja. Achteraf bleek ook dat zijn zoon... zelf strafrechtadvocaat, Royce de Vries... zijn vriendin, ja. Ja, of althans zijn partner, moet ik zeggen... heel veel mensen hadden gezegd, doe het niet. Wat, wat, nee. jij, jij kende Peter enigszins. Ik kende hem niet zo goed als jij, want jij sprak hem veel vaker. Wat voor reden denk jij nou dat hij had om dat toch te doen?
0: Ja, toch het, het gevoel, denk ik, van... iemand doet een beroep op mij en ik kan dat. En ik, ik vind dat ik moet helpen. Het was alleen, ja, vonden wij toch... Een beetje een vreemde keus voor Peter, omdat Peter R. De Vries natuurlijk gewoon een man was die bekend stond als degene die opkwam voor onderdrukte. En mensen die kinderen hadden verloren, eh, waarvan nooit opgelost was waar die kinderen zijn gebleven of hoe ze om het leven waren gekomen. Hij heeft natuurlijk als vertrouwenspersoon van de familie in de zaak Nikki Verstappen opgetreden. Bij de zaak Milika van Doorn heeft hij ook zo'n rol gehad. En nu ging hij optreden als vertrouwenspersoon van een crimineel. Ja, dat kun je niet anders noemen. Deze man heeft bloed aan zijn handen.
1: En die ook kroongetuige was geworden, omdat exact. hij gewoon in het, in het nauw zat.
0: Precies, niet omdat hij oprecht spijt had van zijn daden, maar omdat hij bang was voor zijn eigen hachje. Ja, en dat, dat was toch, vonden wij, een, een beetje een curieuze stap voor Peter. En aan de andere kant paste het ook wel weer bij hem, omdat Peter zich nooit iets gelegen liet liggen aan wat andere mensen vonden. Hij volgde zijn eigen pad, en nam zijn eigen beslissingen en deed gewoon wat hij zelf dacht dat goed was.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk heel wijsheid achteraf en hij is er niet meer. Hij heeft natuurlijk een heel lang track record in de misdaadsjournalistiek. journalistiek. Ja. Met natuurlijk heel veel gevaarlijke situaties. Maar misschien ook nog niet goed aangevoeld dat dit een totaal andere orde was. De groep rondom uh, Redouan Taghi.
0: Ja, ik kan me niet voorstellen dat hij dat niet heeft aangevoeld hoor. Ik denk het wel. Het bleek tijdens de rechtszaak dat hij al jaren eerder een afscheidsbrief had geschreven voor zijn, zijn ex-vrouw en zijn kinderen. Die lag daar gewoon voor het geval hem ooit iets zou overkomen. Dus dat duidt er al op dat hij altijd er wel rekening mee heeft gehouden dat er iets zou gebeuren. En in het geval uh, van het bijstaan van uh, de, de kroongetuigen kreeg hij uh, op enig moment wel te horen dat hij op een dodenlijst stond. En ja, hij was in gesprek met justitie over zijn beveiliging, maar wat hij niet wilde was persoonsbeveiliging. Hè. Zoals je dat ziet gebeuren rond uh, advocaten die bedreigd worden, rond journalisten. Nou, je bekende de vraag, situatie collega's. van John van der Heuvel en Mick van Wely. Die kunnen de straat niet meer op zonder mannen met oortjes om ze heen, zonder escortes eromheen... Dat wilde hij niet. Hij wilde een andere vorm van beveiliging. En daar was hij over in gesprek. Maar je merkte toch wel dat uh, justitie dan toch wel heel erg vast zit aan die vaste stramine. Dit is wat we je aanbieden. En als je dat niet wilt, ja, ja. Nou, dan maar niet. Dus dat kwam niet echt van de grond. En dat, uh, ja, dat is iets waar de familie toch ook wel vrij veel kritiek op heeft gehad. Van, ja, had een beetje creatief nagedacht. Er waren toch andere opties geweest. En ja, het is te laat. Het heeft geen zin meer.
1: 6 juli 2021. Jij bent bij de rechtszaak geweest. Twee dagen hebben we inmiddels gehad. Ja.
0: ja, het is klaar hoor. Het is nu wachten op de uitspraak op 14 juli. Twee zittingsdagen inderdaad, volle zittingsdagen.
1: Laten we even terug naar het begin gaan. Wat, wat gebeurde er op 6 juli 2021?
0: Ja, Peter die, had, uh, die was als crime deskundige bij uh, RTL Boulevard geweest en uh, verliet zoals gewoonlijk na de uitzending de studio via de achteruitgang in de Lange Leidse Dwarsstraat. En liep, een, ja, het is een paar honderd meter, het is niet ver, naar de parkeergarage waar hij zijn auto altijd parkeerde. Hij is daar opgewacht door de schutter. Die heeft op een trapje gezeten van een woonhuis en uh, had van tevoren foto's toegestuurd gekregen om uh, zeker te weten dat hij het goede doelwit zou hebben. En toen Peter hem voorbij liep, heeft hij hem van achter neergeschoten. Ja, dat uh, is er vervolgens vandoor gegaan. En een eindje verderop stond zijn compaan uh, op hem te wachten met een, uh, een vluchtauto, een Renault Catjar. Die was voorzien van valse kentekenplaten. En ze zijn er vandoor gegaan. Nou is dat een, uh, een uitdaging om vanuit het centrum van Amsterdam uh, weg te komen. In de paniek is dat gelukt. Alleen ja, een teken van de knulligheid van de manier waarop dit allemaal gegaan is. Is dat normaal bij dit soort liquidaties zie je altijd dat de eerste vluchtauto een eindje verderop wordt gevonden. Ja. Is dan in de fik gestoken. Daar kun je dan geen sporen meer uithalen. In dit geval was er geen andere vluchtauto. Ze gingen was... helemaal
1: met de vluchttoten van A naar B. En, exact. En ze hadden ook niet echt een safe house of wat dan ook. Nee,
0: ook dat niet. Uh, dus dat wijst er ook al op. Van, het lijkt wel alsof deze jongens gewoon voor de leeuwen zijn gegooid. Ze hebben die moord uitgevoerd, maar niemand heeft nagedacht over hoe het verder afgewikkeld moest worden. Ze kregen uh, twee wapens mee, waarvan er één ook niet bleek te werken. Die wapens lagen gewoon nog in de auto, dus die hebben ze ook niet onderweg gedumpt.
1: De telefoons.
0: Er lag een Google Pixel telefoon in, uh, in de auto, die enorm waardevolle informatie heeft opgeleverd achteraf. En ze zijn dus eigenlijk al nou, na een uur of zo aangehouden.
1: Dat blijft toch het meest frappante van deze hele... Liquidatie en, en we hebben er nogal wat meegemaakt ja. wij in ons in ons vak dat je zo'n high value target wel, ja. militairen noemen dat dan high value target als Peter de Vries en dan stuur je twee ja onderknuppels twee amateurs een ja. beetje gek zeg maar bijna Peter de Vries onwaardig
0: ja, bijna wel. Maar dat geeft ook iets aan over de nietsontziendheid van zo'n opdrachtgever. Hè, die gewoon twee mensen erop afstuurt en het interesseert hem niet. Hoe die mensen wegkomen en of ze er überhaupt mee wegkomen. Of ze gepakt worden of niet. En kennelijk is hij er ook heel zeker van dat, uh, dat ze geen namen zouden noemen. Wat ook klopte. Ik denk dat hij ze zoveel angst heeft ingeboezemd dat ze dat nooit zullen doen. Hun opdrachtgever uh, verraden. Ze hebben tenslotte ook families waar ze misschien voor moeten vrezen. Mijn collega Paul Vuchts heeft dat eerder kanonnenvlees genoemd. Of kanonnenvoer, ja. ja. En dat, dat waren ze dus ook. Het zijn he, de mensen die in een oorlog de loopgraven ja. in en uit worden gestuurd... en die als eerste sneuvelen. En dat interesseerde opdrachtgevers niet. Als het doel maar wordt bereikt, want daar werd... en dat bleek tijdens de chats die we hebben gelezen en gehoord uh, in de rechtszaal... heel erg op aangedrongen, het moest slagen. Ze moesten hem door het hoofd schieten... Ze moesten het hele magazijn leegschieten. Het mocht niet mislukken. Daar werd enorm op gehamerd. Uh, eigenlijk wilde de opdrachtgever ook dat ze er met z'n tweeën op af zouden gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, er is er één die, die erop af is gegaan en de ander heeft in de vluchtauto gewacht. Ja, en uh, het is geslaagd, helaas.
1: Jij hebt uh, Delano en uh, G en Camille E, Je hebt ze in de rechtszaal gezien. Ja. Wat voor indruk kreeg je van hen?
0: Ja, Delano G, dat is moeilijk te zeggen. Die was uh, lastig te peilen omdat hij niets heeft gezegd. Hij beriep zich eigenlijk voortdurend op zijn zwijgerecht. Op het absolute einde van het proces na toen hij nog even gebruik maakte van zijn zwijgerecht. Maar dat stelde niet veel voor. Maar hij heeft niets willen zeggen, op geen enkele vraag antwoord willen geven. Ja, en de Pool, Camille E, die sprak des te meer... maar is eigenlijk vooral bezig geweest met het bagatelliseren van zijn rol. Ik moest iemand van Rotterdam naar Amsterdam brengen... maar ik wist niet wie en ik wist ook niet waarom en wat het doel was. Ik heb dat gewoon gedaan en ik heb hem opgewacht en ik heb hem weer weggebracht... maar ik had geen idee wat de bedoeling was. Dus die probeerde zijn eigen rol heel erg te verkleinen.
1: En dat ze wel degelijk wisten over wie het ging... Want hè, we hebben het ook een klein beetje over het overtuigende bewijs wat er bijna bij, bij Volbaat al was. Dat hoorde je ook aan uh, wat er werd gechat over en weer. Om twee voor vijf van de andere telefoon naar de Google Pixel telefoon in het Nederlands worden eerst twee foto's van Peter R. de Fries gestuurd met als tekst Deze hond moet je hebben. Om vijf uur knal op zijn hoofd. Ja man, KKK -k -k hard. Ja. Ja, dat
0: soort teksten dus. Dat soort ja. teksten. Ja.
1: Uh, en dat is dan in een schril contrast met. Uh, ik, ik, ik wist nergens van, ik wist niet om wie het nee. ging.
0: Kijk, maar het, er het, was het, een anonieme
1: opdrachtgever. Hè? Ja. Uh, een, een meneer die in het dossier NN4229 wordt genoemd.
0: Ja. En, NN staat voor Nomenesio, naam onbekend. Het wordt ook latijn. vaak gebruikt bij krakers weet je wel, die hun personalia niet willen geven. Die worden ook aangeduid als NN.
1: Opvallend, hij beheerst het pols.
0: Ja. Want er is ook in het Pools gechat waarop het Openbaar Ministerie zei van nou dat, dat was in ieder geval met Camille E. Dus die wist wel degelijk wat de bedoeling was, want hij, hij heeft in het Pools met die opdrachtgever gechat. Er is ook in het Nederlands gechat, ja een beetje straattaal zeg maar. Maar dat is wel opvallend, ja. En dat, uh, wie, wie dat nou geweest is aan de andere kant, dat weten we niet. Camille E. Eh, tegelijkertijd die ontkende dat hij de antwoorden gaf in het polls. Hij toverde opeens op de ene en laatste zittingsdag een tweede poll uit de Hoge Hoed. Het Openbaar Ministerie zei het lijkt wel alsof de polen hier uit de lucht komen vallen... Hele, hele proces, al die inleidende zittingen is geen sprake geweest van een derde inzittende van die auto, maar opeens beweerde Camille E. dat er nog een pool in de auto had gezeten bij hem die op enig moment zou zijn uitgestapt en zou zijn weggelopen. Verder kon hij er niets over zeggen. Die tweede pol die staat ook niet op beeld. Het is ook niet te zien dat hij uit die auto stapt. En je hoeft ook, ook niet met elkaar, elkaar te chatten van.
1: als je fysiek bij elkaar in de buurt bent.
0: Nou, het, dat zou dan wel met de opdrachtgever geweest zijn die aan de andere kant zat. Maar de antwoorden die zouden dan niet van Camille E. zijn geweest, zei Camille E., maar van die andere pol.
1: En die is gewoon opgestaan en weggelopen.
0: Die zou gewoon weggelopen zijn. Ja, het is een onwaarschijnlijk verhaal, maar dat is wat hij zei.
1: Peter R. de Vries, we hadden het net al over wel of niet onderschat, was wel al de derde persoon rondom die kroongetuige, die is uh, vermoord. Ja. En daarmee, ja, het is een beetje een cliché... Nederland verloor zijn onschuld. Die hebben we al een tijdje geleden verloren. Ja, alleen...
0: die hadden we al niet meer, volgens mij. Alleen, dit is
1: Cosa Nostra, Drangheta-achtige ja. ja. proporties... dat, dat er zo'n patroon is. Meestal lukt het wel om één iemand te pakken, misschien. Ja. Maar dit was echt om de kroongetuige heen een hele
0: schil van... Ja. Ja, het, is, het staat niet vast. Uh, het wordt nog onderzocht uit welke hoek het komt. Maar het openbaar ministerie zei ook al van ja, je kunt dat gewoon niet loszien van elkaar. De moord op de broer van de kroongetuigen, de moord op Dirk Wiersum, de advocaat van de kroongetuigen. En de moord op Peter de Vries, de vertrouwenspersoon van de kroongetuigen. Het zou wel heel toevallig zijn als het niks met elkaar te maken heeft. Dat bestreed natuurlijk de verdediging van de verdachten. Die zeiden van ja... Peter Ed de Vries heeft natuurlijk in de loop der jaren veel zaken opgelost. Is er de oorzaak van geweest dat meerdere mensen uiteindelijk... Hè, die zich veilig waanden, toch achter de tralies terechtkwamen... in verband met misdrijven. Dus er waren wel meer mensen die een appeltje met hem te schillen hadden. De kogel kan ook uit die hoek gekomen zijn.
1: Bijzonder is dat er levenslang is geëist. Nou, het is niet ja. bijzonder, want de maatschappelijke impact was heel groot. Laten we even luisteren naar de, de eisen van het Openbaar Ministerie. Het feit is zo buitengewoon ernstig. De persoon van de verdachte, zonder enige vroeging of zelfs maar begin van inzicht, is zo vreselijk zorgelijk. En de optelsom van eerdere aanslagen op onze rechtsstaat is zo volstrekt onaanvaardbaar. Gelet op al het voorgaande, eisen wij dan ook dat aan de verdachte een levenslange gevangenisstraf wordt opgelegd.
0: Ja, je hoort de officier hier al noemen, hè? Die, dat verband tussen die drie moorden. En wat hij ook nog zei was, er is een, een opgaande lijn in straffen. Dat hadden ze ook kunnen weten. De man die de broer van de kroongetuige heeft vermoord, is uiteindelijk in hoge beroep tot 28 jaar veroordeeld. Tegen de twee uh, schutters of de moordenaars van Dirk Wiersum was levenslang geëist. Die hebben allebei 30 jaar gekregen. Dat is de langste tijdelijke gevangenisstraf die mogelijk is in het Nederlandse strafrecht. Ja, en in dit geval gaan ze weer voor levenslang, wat op zich ongebruikelijk is, voor een enkelvoudige moord. Geen van beide verdachten, ze hebben wel allebei een strafblad, maar ze hebben nooit eerder een levensdelict gepleegd. En normaal wordt levenslang eigenlijk voorbehouden aan degene die meerdere moorden plegen of hebben gepleegd. En in dit geval zegt de officier ook gewoon van ja, hier is sprake van zoiets ernstigs een aanslag op de rechtsstaat die gewoon tot doel heeft om mensen te intimideren, om mensen angst aan te jagen. En dat moet gewoon aangepakt worden.
1: Want uh, Camille mocht nog even wat zeggen. Mm -hmm. Na zijn advocaat. Na het uh, pleidooi. Pleidnota, hij vond, uh, ik wist helemaal niet precies wat ik deed. Nee. Uh, hoe kunt u nou in vredesnaam levenslang aan iemand opleggen? Ik heb een uh, vrouw en vier kinderen. Wat natuurlijk ontzettend wrang is ook voor de nabestaanden.
0: Enorm, ja.
1: Maar is, is levenslang reële eis voor iemand die alleen een chauffeur heeft gediend? Of ziet het, ziet het strafrecht eigenlijk zoiets als iets... Organisatie. Je bent er allemaal bij betrokken.
0: Ja, wat het OM zegt is... ze hebben van tevoren die moord voorbereid. Ze hebben de wapens getest. Daar is zelfs een filmpje van. Um, Camille E. heeft ook toegegeven... dat de handen die in beeld komen met het wapen van hem zijn. Er zijn voorverkenningen gepleegd door Camille E. in de Lange Leidse Dwarsstraat... op meerdere momenten voorafgaand aan de dag van, van de moord. Dus ja, het Openbaar Ministerie zegt... Hij kan zich niet beroepen op het feit dat hij alleen maar een auto heeft bestuurd. Hij wist donders goed wat er stond te gebeuren, wat de bedoeling was. Hij was er zo nauw bij betrokken dat hier sprake is van een zodanige intensieve samenwerking. Dat ze allebei even verantwoordelijk zijn. Dat heet dan medepleger zijn. Dat is zwaarder dan medeplichtige. Een medeplichtige heeft een lichtere rol. Verleent wat hand- en diensten, maar is verder niet betrokken bij het hoofddoel. Nou, in dit geval ging de rol van Camille E. volgens het Openbaar Ministerie vele malen verder. En dus moet dat even zwaar bestraft worden in de ogen van het OM.
1: Het is in, in, in heel veel opzichten een ronde zaak. En uh, de meeste indruk, vind ik ook persoonlijk, maakte mm. Kelly de Vries ja. op mij. De dochter van Peter A. de Vries. Omdat ze een volledig verhaal in de geest van haar ouders, waaronder haar overleden vader, hield. Delano,
0: ik kijk naar jou. Ik keek naar jou zoals je niet naar mijn vader durfde te kijken toen je hem van achter neerschoot. Camille, ik noem jou bij jouw naam in plaats van de verschrikkelijke woorden hoe je mijn vader noemde in jullie sms'jes. Want ook al heb ik de grootste hekel aan jullie, hebben jullie het meest verschrikkelijke gedaan. Toch kan ik het opbrengen om jullie menselijk te behandelen. Waarom? Omdat ik zo ben opgevoed. Peter Rudolf de Vries zal voor altijd de geschiedenisboeken ingaan. Net zoals jullie. Maar over mijn vader zullen ze schrijven dat het een held was.
1: Ik kreeg hier echt kippenvel van. Ik ook. Want ik ja. heb heel veel namen staan en horen spreken. Ja. Maar zelden heb ik het zo goed zo'n goede samenvatting gehoord van waar zij voor stond.
0: Ja, nee, dat was echt een enorm indrukwekkende uh, slachtofferverklaring. Ze vroeg ook aan de verdachte om zich om te draaien. Royce vroeg dat ook, dat, dat deden ze. Ze wilden ze gewoon aan kunnen kijken. Ja. Royce zei tijdens zijn slachtofferverklaring van... ja, ik, ik had gehoopt een sprankje mededogen in deze mannen te kunnen ontdekken. Nou, die hoop heb ik inmiddels opgegeven na de behandeling... Maar hij wilde evengoed wel dat ze hem aankeken. En dat wilde Kelly ook. En ja, die heeft ze dus ook gewoon aangekeken. En die heeft ze aangesproken met hun naam. Ja, ik, ik kan niet zeggen dat ik nou zag of er veel reactie kwam van de verdachten. Die, die zetten toch een pokerface op. Maar het verhaal kwam bij iedereen wel enorm binnen. En ik kan me niet voorstellen dat dat niet is binnengekomen bij deze mannen. Kijk, als je ook nagaat dat die Camille E., euh, de chauffeur van de vluchtauto, zei dat hij eigenlijk heel graag terug wilde naar zijn gezin met vier kinderen. Nou, dan kan ik me voorstellen dat zo'n verhaal, hè, wat zij zegt, van jullie gaan ook de geschiedenisboeken in, net als mijn vader, maar over mijn vader zullen ze zeggen dat hij een held was. En dat gaan ze niet over jullie zeggen. Lekker voorbeeld zijn jullie voor je kinderen, hè? met andere woorden. Ik denk dat dat wel binnenkwam, maar ze hebben er niet zo heel veel blijk van gegeven.
1: Delano G. die heeft wel iets gezegd.
0: Beroep op mijn zwijgerecht.
1: Ja, dit is. in heel veel opzichten interessant. Ik heb ook op Twitter wel heel veel discussies erover gezien. Um, ik heb ook met een uh, houtcrimineel. hier wel eens een keertje over gesproken. en die had het over proceshouding. Ja. En omdat we nu. In een, door al die digitale hulpmiddelen. in een heel ander tijdperk zijn beland. Ik sprak ook een. bekende strafrechtadvocaat. Een keer kwam ik tegen op straat. en die zei: joh. Ik heb zaken. Het bewijs is zo rond. Ik weet soms ook niet zo goed wat ik ermee aan moet. Nee. En dan. Simus, van Delarum Ja, ik beroep me op mijn zwijgrecht.
0: Ja, dat Terwijl. gaat hem niet helpen. Het gaat hem niet helpen. Nee. nee en toch doet is, hij kijk, het. Je mag, je mag zwijgen. Dat recht heb je als verdachte. En er zijn wel eens mensen die zeggen... Ja, dat moet je niet accepteren. Je moet ze dwingen. Ja, hoe dan? Moet je ze op de bank leggen of zo? Kom op. Dat kan dus helemaal niet. En je kunt, je kunt omdat ze nou eenmaal dat wettelijke recht hebben... ook niet zeggen uh, dat ze dan maar een paar jaar bovenop hun straf moeten krijgen. Want ze hebben nou eenmaal dat recht. Alleen... Rechters wegen het wel mee. Dus op het moment dat het bewijs overweldigend is en jij laat het onweersproken, Je geeft er geen verklaring voor. Je gaat er niet tegen in, Je voert niets aan waardoor rechters misschien toch anders tegen dat bewijs aan gaan kijken. Ja, dan gaat het in je nadeel meewegen. En dat zal dus in het geval van Delano ook ongetwijfeld het geval zijn. Dan gaat de rechter zeggen van ja, gezien uw proceshouding, het gebrek aan brouw. Daar heeft hij nog wel geprobeerd iets aan bij te sturen, want hij maakte wel gebruik van zijn laatste woord.
1: Ik heb ervoor gekozen om toch wat te zeggen als laatste woord. Wetende dat alles wat ik zeg toch wordt ontkracht of als ongeloofwaardig wordt gezien. Ik wil mijn medeleven tonen aan alle nabestaanden. En ik voel wel degelijk met u allen mee. Ik wens u oprecht alle sterkte toe.
0: Maar ja, hoe oprecht dat is als je verder helemaal niks wil zeggen, daar kun je zo je vraagtekens bij plaatsen.
1: De moordenaar van de broer van de kroongetuigen hier in Amsterdam Noord, toen we die eerste moord waar we toen allemaal door opgeschrikt werden. Die heeft wel degelijk gezegd: "Ja, ik heb het gedaan." Ja. Alleen die heeft zich natuurlijk altijd heel vaag gehouden over zijn opdrachtgevers wat ook een beetje past ja. in het scenario georganiseerde misdaad.
0: Ja. Ja, hij heeft gezegd dat hij uh, onder druk stond en het gevoel had dat hij niet kon weigeren, dat hij het wel moest doen. En eigenlijk, tijdens de inleidende zittingen in de zaak van Peter de Vries, hintte de verdediging van een van de verdachten ook op die druk die op de verdachten zou zijn uitgeoefend. Dat ze er eigenlijk niet onderuit konden. Maar dat kwam op de laatste procesdag er eigenlijk helemaal niet zo uit. Er is vooral heel veel aandacht besteed aan het feit dat in deze zaak het hele dossier anoniem is. Dat is... Hoogst ongebruikelijk, heb ik nog nooit meegemaakt. Het komt wel voor dat sommige getuigen anoniem zijn in verband met hun veiligheid. Maar dat wordt dan ook zo beschreven. Maar in dit geval waren ook de politiemensen die, die op de plaats delict waren en die de processen verbaal hebben geschreven, waren anoniem. En zelfs de deskundigen waren anoniem. Dus degene die DNA-onderzoek hebben gedaan, die hebben gekeken naar wapens, die hebben gekeken naar schotresten op handen en zo. Iedereen was anoniem. Nou, dat is nog nooit eerder vertoond en dat is vrij uitzonderlijk. Uh, dat was in ieder geval voor de advocaten van een van de verdachten aanleiding om te zeggen... ja, onze cliënt heeft geen eerlijk proces gekregen, want wij zijn niet in staat geweest om die getuigen en die deskundigen zelf te ondervragen. We weten namelijk niet wie het zijn. En die verdediging, die advocaten, die pleiten voor het niet ontvankelijk verklaren van het Openbaar Ministerie in de vervolging... Maar het ging dus eigenlijk helemaal niet over de druk... die zou zijn uitgeoefend door een opdrachtgever op deze twee mannen.
1: Terwijl daar misschien nog een beetje als je naar je proceshouding kijkt, nog een klein beetje clementie misschien bij de rechters zou zitten. Een hele minimale kans. Ja, minimale ik wel kans,
0: denk ik inderdaad. Ik weet niet of dat zou leiden tot, uh, tot enige clementie, maar je zou je kunnen voorstellen, omdat dat in de georganiseerde criminaliteit nou eenmaal vaak gebeurt, dat mensen onder druk worden gezet of worden gechanteerd om dingen te doen. Hun familie wordt bedreigd, uh, zij worden bedreigd. Ja, en dan blijken ze soms in staat te zijn tot vreselijke dingen. Als dat een rol heeft gespeeld hier, dan had je kunnen verwachten dat de advocaten dat zouden aanvoeren, maar dat hebben we eigenlijk niet echt gehoord.
1: Het probleem is natuurlijk ook dat die druk natuurlijk ook heel moeilijk te bewijzen is.
0: Exact, dat is het ook. Kijk, en uit de chats die zijn uitgewisseld, blijkt niets van die druk. Er wordt wel enorm aangedrongen op het moet slagen, Hé, Je dwars door zijn hoofd, je moet het hele magazijn leegschieten. Er wordt enorm op aangedrongen om het wel te laten slagen, maar als je dan vervolgens na afloop ook de euforische chats uh, ziet die uh, de vermeende schutter terugsturen. Zo van nou het is gelukt, het bloedspoot eruit, uh, die KKK hond, weet je wel, dat soort teksten. Nou, daar, daar bleek helemaal niets uit van uh, een, een soort van ondergeschikte positie, uh, nee. niks. Het waren gesprekken tussen meerdere mannen over hoe gaan we het uitvoeren, uh, pas op, het moet wel slagen, mik op zijn hoofd uh, en daarna een, een mededeling, het is gelukt.
1: Hoe heb jij dan het, het pleidooi van die advocaten uh, ervaren?
0: Ja, ik zou niet graag in hun schoenen hebben gestaan, ze hebben vreselijk hun best gedaan natuurlijk, maar het bewijs is inderdaad behoorlijk uh, royaal aanwezig. Die mannen zijn ook opgepakt in die vluchtauto. Die heeft staan wachten op de Prinsengracht... en die rondjes heeft gereden in de buurt. De wapens lagen nog op de achterbank. Op die wapens zat het DNA van beide mannen.
1: Schotresten op de armen.
0: Schotresten op de handen. Ja, Camille E. die duikt meerdere malen in de weken daaraan voorafgaand op... op camerabeelden van de Lange Leidse Dwarsstraat... terwijl hij volgens het OM bezig was met voorverkenningen... in de buurt van de garage en de achteruitgang van de studio... Delano G uh, zie je op een gegeven moment op de dag van de moord ook op camerabeelden samen met Camille E. die straat inlopen. Ja en Camille E. heeft op dat moment een petje over zijn hoofd getrokken. Maar Delano G. niet. Die komt gewoon vol in beeld. Uh, valt gewoon niet te ontkennen. Dat is hem.
1: Er waren ook beelden dat je Peter daadwerkelijk hebt zien vallen
0: hè? Ja wel van heel ver af uh, geschoten. Maar ja je weet wat er gebeurt. Je ziet hem weglopen. Met zijn bekende uh, grote stappen, verende ja. tred, wapperende jaspanden. Je ziet hem zo die lange Leidse dwarsstraat uitlopen naar die garage. En dan in de verte zie je opeens een donkere gestalte achter hem opduiken. Uh, je hoort vijf schoten en je ziet Peter vallen. En ja, hoe ver af ook, het is wel confronterend hoor, om daarnaar te kijken. Op het moment dat die beelden werden vertoond, is Kelly ook iedere keer even de zaal uitgelopen, de dochter van Peter. De rest van de familie en zijn partner bleven wel zitten. Maar ja, je weet wat er gebeurd is op dat moment. En je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren. En dat is heftig.
1: 14 juli uh, is de uitspraak. De nieuwsgierigheid zit erin. Gaan ze nu wel mee in de levenslange strafwijs. Ja. Of wordt het net zoals bij Dirk Wiersum? 30 en de, jaar. En de moord op de, op de beroevende kroongetuigen, dat ze weer voor die hele lange moordstraf gaan.
0: Ja, ja er werd uh, door de verdediging van Delano G. nogal een punt gemaakt van het feit dat hij heel jong is. Op het moment van de moord was hij 21, nu 22. Uh, ja, om, om iemand van die leeftijd een levenslange gevangenisstraf uh, op te leggen, dat is nogal wat. Zijn advocaten haalden ook een, een rapport ja, over zijn geestvermogens uh, uit Delano. Dat uh, is opgemaakt toen hij 17 was. Toen werd eigenlijk al gesproken over een makkelijk beïnvloedbare persoon. Dat het ook wel leek alsof er bepaalde stoornissen aan zaten te komen. We weten niet of dat nu ook aan de orde was. Want hij heeft geen enkel inzicht willen geven in zijn, in zijn psyche. Zijn advocaten hebben gevraagd om het jeugdstrafrecht op hem toe te passen. Hij is weliswaar meerderjarig. Maar dat jeugdstrafrecht dat kan worden toegepast op mensen tot 23. En dan gaat het niet om de datum waarop je geboren bent. Maar het gaat om de ontwikkeling van jouw geestvermogens. Nou, of de rechtbank daarin meegaat, ik betwijfel dat, eerlijk gezegd. Maar ik weet ook niet zeker of ze meegaan in die eis van levenslang. Ik sluit ook niet uit dat de rechtbank zegt van... wij doen hetzelfde als in de zaak van Dirk Wiersum. Wij gaan voor 30 jaar de langste tijdelijke gevangenisstraf. En we weten natuurlijk ook niet of ze meegaan in de eis van het Openbaar Ministerie... om Camille E. net zo zwaar te bestraffen. Die kans acht ik wat groter, omdat dat in de zaak van Dirk Wiersum ook is gebeurd. Daar was het zo dat er ook één verdachte in de auto bleef zitten. terwijl de ander de dodelijke schoten loste. Maar die chauffeur van die vluchtauto is net zo zwaar bestraft. als, uh, als de schutter. Dus ja, ik sluit niet uit dat de rechtbank dat in dit geval ook gaat doen. Maar ja, wat het wordt, levenslang 30 jaar. dat blijft nog even gissen.
1: Laten we stilstaan bij uh, de dood. van onze grote en bekende collega. Peter de Vries met deze uitzending. Saskia, dankjewel. Mijn naam is Wilson Boldewijn. Laat uw recensie achter. Op het platform waarop u deze podcast luistert. Dan heeft u altijd een alibi. Saskia, dankjewel. Graag
0: gedaan.